0: Я вас категорически приветствую. Пошла, поперла осенняя атака игроделов. Посыпались один за другим игровые блокбастеры. Само собой, по каждому хито из числа годных к ознакомлению будет выпущен отдельный спецвыпуск Опергеймера. Но это не повод забрасывать освещение самых острых новостей из мира видеоигр. В этом выпуске Как реагировать на нашествие китайских читеров? Британцы могут запретить платные сундуки, а также вторая часть Evil Within хоррора от Синзи Миками создателя Resident Evil. Но сперва про деньги. Денежный оборот. 20 тысяч долларов предлагали бывшему художнику студии Naughty Dog Дэвиду Белларду за то, чтобы он помалкивал о причинах своего увольнения. Но тот гордо отказался и поведал миру, как до него домогался один из боссов студии. И как Sony тут же его уволила, стоило только Дэвиду заикнуться о сексуальном преследовании. Но ТИДОК, конечно, заявила, что гражданин Беллард отличается живой фантазией, ну а, проще говоря, врет. А уволили его, потому что рисовать он толком не умеет, и рисунки его были не нужны. В общем, скандал уровня Харви Уайнстайна пока что поднять не удалось, но Дэвид трогает себя за известное место, которое все помнит, и опускать руки не намерен. Будем следить за скандалом. 1584 рубля стоит билет на всю семью на приближающийся ВГ-фест из расчета папа, мама и дитя. Ежегодный праздник танкистов, моряков и авиаторов пройдет 23 декабря в московском экспоцентре. Белорусы обещают принять, обогреть, накормить и развлечь всех желающих. На прошлый ВГФЕСТ пришла 21 тысяча танкистов ну, это с учетом жен и детей. А трансляцию мероприятия посмотрели не менее 2 миллионов человек. Масштабно. Всем, кто любит это дело, приготовиться. Один миллион копий сурового платформера Cuphead разошлось по миру, что для инди-игры очень и очень неплохо. Внешняя аркада похожа на неизданный диснеевский мультик 30-х годов прошлого века. Бывали у дядюшки Уолтера похожие эксперименты с мистическими и совсем не детскими сюжетами. Ну и в «Аркаде» сюжет, соответствующий. История чашки, проигравшей душу дьяволу. Ну, как знать, может успех Капхода вызовет серию продолжений. Например, про Белоснежку, лидера гномской мафии. Ну или Джамбо, гомосексуала-контрабандиста. Будем посмотреть. Оперативные сводки Порядка 320 тысяч забаненных за читерство бойцов насчитывает администрация мега популярного шутера PUBG. Всю прошлую неделю Брэндон Грин, ну, больше известный как Unknown, рубил клиентскую базу примерно на 10 тысяч человек в сутки. Большинство забаненных оказались китайцами. Ну, не потому, что они чаще других пользуются читами, просто их на планете примерно столько же, сколько всех остальных вместе взятых. Нытья и нулевых рейтингов в Стиме выше крыши, но гражданин Грин полон решительности и дальше валить всех, кто нарушает установленные им правила. После 14 лет работы покинул студию BioWare креативный директор серии Dragon Age Майк Ледлоу. Данная новость никак не стыкуется с утечкой о разработке новой игры данной серии, но зато отлично вписывается в циркулирующие по интернетам слухи о том, что BioWare уже совсем не та. Но чем во времена доктора Музики и Грега Зещука. В сумме же становится тревожно за будущий проект Anthem и вроде бы разрабатываемый Dragon Age, который, по слухам, будет называться «Возмездие». Волнуемся, как бы не повторилась история с Андромедой. Британские парламентарии озаботились законностью наличия в играх платных сундуков со случайным содержимым. Депутаты от лейбористской партии подали запрос в соответствующее министерство насчет незаконного внедрения в продукты с рейтингом 12+, элементов азартных игр. Если законодатели упрутся рогом, возразить им будет нечего. Продажа за реальные деньги орков Шридингера полностью подпадает под определение азартных игр, на которые во многих странах имеются серьезные ограничения. Ну, тоже будем с интересом посмотреть. А теперь глянем, во что можно поиграть в это тревожное время суток. Выходные данные. 13 октября. Аккурат в пятницу 13 вышла вторая часть хоррора «The Evil Within» от компании Bethesda. Главные действующие лица все те же. Детектив Себастьян Кастелланос, его бывшая стажерка Джули Кидман, зловещая корпорация Меобиус и некий Стэм. Устройство виртуальной реальности нового поколения, обеспечивающее... Полное погружение. Ложись ты такой в специальную ванну, подключают тебя к этому стему и все. Вляпываешься в виртуальность, как нео в матрицу. Ну, то есть по самой голланды и с перспективой сдохнуть, если тебе в этой самой виртуальности, к примеру, отпилят башку. Так что скорого прихода стемов на замену виртуальным шалемом можно не ждать. Для создания виртуальной реальности стему нужен человек-сервер. В первой части на эту роль определили законченного психопата-маньяка и убийцу. Ну и результаты получили соответствующие. Поэтому в Сиквеле виртуальный мир выстроили вокруг Лили, малолетней дочурке главного героя, которую Мебиус похитил несколько лет назад, инсценировав смерть девчонки при пожаре. И все у корпорации. Поначалу было хорошо. Уютный городишко Юнион. Цветочки, карусельки, подпольные лаборатории для жутких экспериментов над жителями. А потом контроль над виртуальным миром захватил очередной маньяк И серийный убийца. На сей раз некий Стефано, мнящий себя великим фотографом. Самостоятельно скрутить злодея корпорация Мебиус не смогла. Ну и обратилась к оперу-полномоченному Кастелланосу. Мол, в первой части ты уже в стем нырял, так что и сейчас занырнешь вторично. Ну а там, глядишь, и дочурку тебе вернем. Если ты играл в первый Evil Within, то прекрасно представляешь, что творится дальше. Ну, остальным поясняю. Дальше пойдет адский хоррор, в котором за Себастином будут гоняться и тетки с циркулярными пилами, и мутанты, и зомби всех мастей и расцветок, в которых превратились жители городка Юнион. Ну и главный маньяк, само собой, не останется в стороне. На каждом шагу он будет пытаться превратить оперу-полномоченного в свой очередной натюрморт. Ну и ты, конечно, спросишь, чем новая игра отличается от старой первой части? Отвечаю, в первую очередь разработчики сильно доработали экшен, составляющую Evil Within. Кастелланос теперь демонстрирует подготовку соответствующую высокой должности опер-уполномоченного. Он больше не выдыхается, после 7 секунд спринта шустро перебирает ногами, незаметно подкрадываясь к очередной вражеской малине. Плюс возросли навыки рукопашного боя. Сначала с руки вгрызла, потом повалить на землю. И все, клиент готов. Кроме того, в Илузин добавили элементы открытого мира. ну Не того, где на тысячу квадратных километров пустого пространства приходится десяток процедурно сгенерированных квестов. Такого, как полагается. К моменту оперативного визита Костелланоса городок Юнион уже раздраконило на несколько островков свободно парящих в пространстве. Вот такие острова он и будет исследовать. От главы к главе. Так что пространство здесь ограничено. А вот контента хоть отбавляй. От потрошения секретных схронов Мебиуса до спасения еще не обернувшихся в зомби жителей Юнион. С их помощью, кстати, можно ответить на некоторые сюжетные вопросы. Например, откуда? В виртуальной реальности столько реального народа. Неизменная осталась любовь разработчиков к неевклидовому пространству. Ну, это когда в чистом поле стоит кусок стены. Ты эту стену обходишь и видишь, что с другой стороны у нее дверь, которая ведет в длинный коридор. А с той стороны, откуда ты пришел, разумеется, никакого коридора и в помине нет. Или пример попроще Проходишь ты в такую дверь, оглядываешься, а за тобой уже никакой двери и нет. Только глухая стена. От таких стен чего доброго и крыша покоситься может. Одним словом, ознакомиться с трудовыми буднями оперу полномоченного в виртуальном городке Юнион рекомендуется. А поклонникам Resident Evil и Silent Hill рекомендуется в обязательном порядке. Когда в очередной раз у тебя закончатся патроны, а на хвосте повиснет троица упырей с горящими глазами и острыми топорами, мало не покажется. А на сегодня все. До новых встреч.